0: Que la constitución debía ser escrita por independientes, una convención sin partidos y con la gente de la calle. En este episodio hablaremos de los constituyentes. ¿Puede cualquier persona presentarse y ganar un cupo para poder escribir la nueva constitución? Soy Pato López y este es el Cabildo, un podcast de Malesquinache. Preguntarle, ¿desde qué hora está, está esperando usted para, para votar? 30 años. Tras el plebiscito del día domingo donde la prueba y la convención constituyente, además de la alta participación de la ciudadanía, fueron los ganadores, esa misma noche se empezó a hablar de los constituyentes. Nombres de ex figuras políticas, ministros, subsecretarios, senadores, diputados, intendentes, gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera, incluso empresarios, figuras políticas, periodistas, chilenos que son y han sido influenciadores de opinión, empezaron a sonar esa misma noche en los programas de discusión política. Algunos ya han salido a decir que no lo serán. Mire, no, yo yo soy más bien, como la gente me dice, de la calle. Otros lo han insinuado. Y algún que otro porcentaje ha declarado que sí serán candidatos a las constituyentes. Y durante esta semana ha habido un hashtag viral. Constituyente Independiente. Miles de tweets y búsquedas en las redes sociales sobre qué se necesita para ser candidato, la cantidad de cupos de constituyentes por distrito y cómo me puedo inscribir para ser candidato. Pero, realmente, ¿quién puede ser candidato o candidato a la constituyente?
1: Podrán ser candidatos o candidatas a la convención, aquellas personas que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución. Esto quiere decir que sean personas chilenas y chilenos mayores de 18 años. En el caso de las autoridades que se postulen a convencionalistas, tienen que cesar sus cargos de, al inscribir su candidatura. También rige esto para los funcionarios públicos como eh, ministerios, fuerzas armadas u otros.
0: Ella es Marcela Guillibrand, coordinadora del proyecto Ahora nos toca participar.
1: También las personas que tengan algún cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal o dirigencia social deben suspender sus funciones desde el momento que inscriben sus candidaturas. La inscripción de candidaturas eh, es el 11 de enero, ahí cierran.
0: Serán 155 constituyentes que se elegirán el 11 de abril. Habrá paridad de la convención, a cada miembro se le pagará 50 UTM y no podrán postular a cargos públicos durante un año tras finalizar el proceso. El mecanismo para ser elegidos es el mismo con que se eligen a los diputados
2: eh, tenemos distritos, 28 distritos repartidos de Arica Magallanes, con distintos números de convencionales que se van a elegir. El distrito más chiquitito va a elegir a tres convencionales y el más grande va a elegir a ocho.
0: Ella es Carolina Garrido, cientista política y presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política.
2: Los partidos políticos y los independientes pueden formar listas y presentar sus candidaturas y el sistema electoral lo que hace es asignar los escaños a, a la votación por lista. Luego, dentro de las listas, se elige a las personas más. Más votadas y va a haber una corrección para que pueda aplicarse la paridad y tener una convención constitucional paritaria.
0: ¿Por qué se habla de listas? Ya que son varios los escaños, los partidos arman pactos para conformar listas de candidatos. Pero ojo, también un partido político puede armar una sola lista. Y lo que permite esto es que todos los votos se sumen. Y así, obtener un cupo. Pero, ¿qué posibilidades tiene un independiente de obtener un espacio en la constituyente?
2: Los independientes, a diferencia de otras elecciones, van a poder competir y conformar listas de independientes. Eso no se podía hacer anteriormente. En general, los independientes compiten de manera individual. Y hay un proyecto de ley en el Congreso para que se rebaje el porcentaje de firmas que necesitan las listas de independientes para poder competir y que esa inscripción de firmas sea por vía remota, online. Recordemos que los partidos políticos en su momento cumplieron cumplieron con este requisito para formarse en el refichaje, por eso se le está pidiendo a las listas de independientes que tengan, que tengan apoyo y lo que se rechazó en el Congreso y se va a reponer es que los, las listas de independientes puedan hacer pacto con los partidos políticos porque eso hasta ahora no, no es
0: posible son tres las vías que puedes elegir ir independiente en el distrito donde tienes domicilio y juntar las firmas, segundo que te pueda patrocinar un pacto o lista de partidos políticos y tercero conformar una lista de independientes en el distrito, para este último se te pedirá tener un lema y logo distintivo y de igual forma juntar firmas. Con más o menos independientes, ¿cómo se puede hacer que este proceso constituyente sea más legítimo, representativo y participativo?
1: Lo primero es tener candidaturas ampliamente validadas por las ciudadanías desde lo que representan y también desde el contenido que estas candidaturas pueden mover desde las distintas demandas que imaginamos se van a levantar desde el territorio eh, o desde las ciudadanías y de las comunidades a donde estas candidaturas traen una una representación la participación debe ser amplia creemos que no solo debe ser partidista sino que también tiene que contar con la diversidad temática y de experiencia pero también creemos que es crucial que las candidaturas aboguen desde ya o se comprometan con propiciar mecanismos de participación durante el proceso constituyente que es la única forma que podemos garantizar que las voces ciudadanas y los grupos más excluidos eh, desde sus distintas miradas puedan ser incluidas en la redacción de una nueva constitución para que ésta sea amplia, inclusiva y que el proceso de validación o el plebiscito de salida tenga una alta votación. Acá lo importante el, nosotros
2: tenemos un sistema electoral que es representativo, pero claro, no es suficiente y por eso se incorporó la paridad, los escaños reservados entre otras modificaciones que se están haciendo Lo importante ahora es el desafío importante que tienen los partidos políticos de presentar a la ciudadanía candidaturas que tengan que ver con el contexto político-social que estamos viviendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, incorporar mecanismos de participación, a mí me parece, consultivos y deliberativos en el proceso constituyente para que la ciudadanía sienta que no solamente es la élite o las personas elegidas las que van a escribir la nueva constitución. Estos dos puntos, el perfil de las candidaturas y la participación durante el proceso constituyente son esenciales para la legitimidad del proceso.
0: Proceso que acaba de comenzar y que terminará con un plebiscito ratificatorio en 2022, en que decidiremos si aceptamos o no la nueva constitución que se escribió. El Cabildo es una producción original de Mala Espina Nos puedes escuchar en todas las app de podcast. Y si te gustó este capítulo, compártelo a quien le pueda interesar. Búscanos también en Twitter e Instagram como en nuestro sitio web. En la producción estuvieron Laura Soto, Augusto Valenzuela y Pato López.